0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Bem-vindos a mais um programa fechamento. Eu sou Fabíola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste. Estou aqui na companhia do repórter Maurício Tusvoo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Fabíola. Obrigado.
0: Temos também a repórter Mariana Serafini, de São Paulo. Bem-vinda, Mari. Boa noite.
2: Oi, Fabiola. Oi, colegas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo.
0: E ainda na bancada temos é, André Barrocal, repórter especial da Carta Capital, que fala diretamente do Centro do Poder em Brasília. Boa noite, Barrocal.
3: Fabiola, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, Maurício. E também boa noite ao nosso convidado, que vai ser apresentado agora. Não é isso, Sim. <risos>
0: Sim, como convidado, hoje a gente tem um nordestino, né? o cientista político Túlio Velho Barreto, ele é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, a fundagem, e vai nos ajudar a entender melhor os temas que pautaram o debate público nesses últimos dias, como a alta da taxa de juros no Brasil e a operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que planejava sequestrar e até matar alguns, algumas autoridades, como o senador Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. Boa noite, Túlio. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar conversar com a gente.
4: Boa noite, Fabiola. É um prazer aqui conversar com vocês, trocar algumas ideias sobre essa conjuntura política, né? Aqui com Mariana, com André, com Maurício.
0: Jóia. Bom, Túlio, eu queria começar te ouvindo sobre a taxa de juros, né? Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou que irá manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Isso consolida a posição do Brasil como país com a maior taxa de juros do mundo. Esse tema, inclusive, ele vem ganhando uma repercussão enorme até internacional, né? Vai desde a pressão do presidente Lula para reduzir essa taxa, até alguns especialistas né, de âmbito internacional que consideram essa taxa realmente abusiva, né? Tem setores também do mercado que criticam né, quase 14% de juros, como o presidente da Fiesp, Josué Gomes, que classificou a taxa como pornográfica. Eu queria saber de você a quem interessa esses juros tão altos e até onde poderia ir essa queda de braço entre Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o presidente Lula.
4: Veja é, bem, uh, com... Uh independência né, do, do Banco Central, eh, de certa forma, o governo termina ficando refém eh, da política monetária eh, imposta pelo pelo banco. Né? No caso eh, do presidente Lula, eh, ele não deixa de ser refém eh, do Roberto Campos Neto, presidente do banco, eh, e da política né, de juros altos, mantendo os juros eh, bastante altos. Se a gente... Eh, Pensa eh, no comportamento da economia eh, nesse momento, uh, isso termina sendo eh, um fator eh, complicador, eh, sobretudo para ter uma política, que, eh, uma política econômica, mas que tem rebatimento na política social, mais inclusiva eh, do governo. E aí cria um monte de, de limitações eh, e desgaste para o próprio governo. Né? Então. Uh, eu vejo dessa forma, né? como é, é, muitos setores, inclusive, como você chamou a atenção, né? agentes econômicos, que têm contestado altas de ju a alta do juro porque não favorecem é, a fazer moer né? a, a economia do país. E, e, essa coisa, e esse fato de ficar refém é, dessa política, com as limitações impostas é, pelos juros altíssimos. É importante a gente chamar a atenção que... Ah, o Banco Central até aponta eh, na perspectiva eh, de elevação da taxa de juros a, a, a curto, médio prazo. né? Não só descarta a possibilidade de eh, recuar em relação à taxa, mas até de avançar eh, com aumento segundo a própria nota eh, do Banco Central.
1: Olha, é, a gente tem a sensação, né, nesses primeiros 80 e poucos dias de governo, que o, o, o governo Lula, o presidente Lula, ele quer é, retomar né, é, um caminho que foi trilhado pelos governos anteriores dele, mas está com alguma dificuldade. Né? Algumas uhum. coisas, então, você citou o exemplo aí, que é o principal do momento, a questão da taxa de juros, a postura do, do Copom, do, do presidente do Banco Central. Mas nós temos também a questão da fome. né? A gente lembra que o Lula foi às lágrimas, né, quando falou da questão da fome, que ele lembrou do, da, das pessoas pedindo comida no sinal, prometeu que vai tirar o brasileiro da fila do osso, é, chorou, quando falou isso no palatório lá, né? No, é, é, lá em Brasília, no um dia de sua pós. A nossa matéria de capa na próxima edição de Carta Capital trata desse assunto. Mas eu queria te perguntar, Túlio, é, é, várias pessoas que eu falei para fazer essa matéria, falaram que, é, embora é, programas como o Programa de Aquisição de Alimentos que foi lançado em Recife é, ontem, é, e outros, já a, a própria volta do Conselho, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa de Alimentação Escolar, né, das merendas, tudo isso é, aponta para um bom caminho, mas não seria suficiente se esse caminho for acompanhado de outras coisas que haviam é, há 20 anos atrás, que foi o fortalecimento do Estado e o momento do emprego, essa coisa toda. É, aí eu te pergunto, você acha que, que é, lançando agora essas políticas é, de combate à fome, o Lula consegue deslanchar uma agenda positiva? Você acha que ele permanece e retém é, de todo esse arranjo aí que, que, que junta é, Banco Central, Congresso, Quarto Lira, e, e, enfim, isso, o Quer te perguntar, o Lula tem, se considera que tem impedido de, 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 de deslanchar suas políticas, esse quadro tende a permanecer?
4: Então, é, Maurício, eu acho que a conjuntura hoje é muito mais é, desfavorável do que é, no primeiro mandato do, do presidente Lula, né? É, em função de, de todo o contexto né, político que existia naquela ocasião que permitia a ele é, o se utilizar é, de um capital político, um capital eleitoral, mas um capital político que ele tinha conseguido é, acumular. Então, é, o, o mesmo reproduzindo hoje é, vários dos programas é, que ele tinha já utilizado no primeiro governo, né? esses que você fez referência, e que estão destinados a um, a, a, a população mais vulnerável do ponto de vista social, econômico. Ah, então, ele tem uma, uma conjuntura muito mais desfavorável, né? o, 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 esse momento é, é, do presidente Lula é tentando é trazer para ele uma agenda é, propositiva é, e uma agenda positiva para o um enfrentamento é, que ele vai ter, já tem em, em relação ao Congresso, mas que ele vai ter permanentemente em função é, da composição tanto da Câmara como a composição é, do Senado. E essa quebra de braço com o Banco Central, porque é, a gente sabe, né, a taxa de juros termina é, impactando né, no, no, no orçamento do país, na disponibilidade de recursos para você canalizar para programas sociais. É, então, o, o que está por trás é a manutenção de uma política, é, do ponto de vista econômico, liberal, né? É, é isso que representa é, versus uma política que, que é uma política mais inclusiva, né? Como eu falei do ponto de vista social é, é, se difer, diferencia, além de herdar é, o Estado da forma como ele herdou, né? Com vamos dizer desmontado agora, é, se trata é, de remontar, né? Aquele Estado, aquele aparelho de Estado que favorecia, né? A, 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 as políticas públicas. Então Uh, é meio é, terra arrasada, né? Um contexto de terra arrasada. Então uh, tudo isso e a eleição que foi uma eleição muito disputada, né? É, não que não tenha sido as outras eleições do é, que ele ganhou, mas é, o capital político é, penso que nesse momento uh, é menor do que aquele, né? É porque ali tinha um sentimento da mudança do governo Fernando Henrique Cardoso para uma outra perspectiva e agora foi um momento de confrontação de modelos de Estado bastante diferente, ainda que enfim a gente sabe né, as limitações que o presidente Lula tem em função da, da composição que foi para o enfrentamento ao fascismo, à extrema-direita, né, nas últimas eleições.
2: É, antes de
0: passar para Mariana, eu queria é, ler alguns comentários aqui que tem tudo a ver com, com a pergunta de Maurício e com essa sua fala. Tudo. É, Gisele Silvani, tá dizendo, Saviani, está dizendo está difícil para Lula governar, que estresse esse Congresso, esse mercado financeiro e esse Moro, Sérgio Moro, né? E de Janeiro Oliveira, ela diz o governo tem que cumprir sua promessa de campanha. Se o Banco Central está impedindo demissão para presidente do Banco Central,
4: é, tem, tem limitações né Tem dificuldades você é, teria que ter um até com matéria né que, que a carta de Capital tem feito e é, postagens que foi, foram feitas ao longo dessa semana chamaram atenção para isso né a dificuldade que seria o enfrentamento, é, para é, tirar o Roberto Campos Neto e a impossibilidade, inclusive, se acontecesse isso, só aconteceria num caso extremo, né, de gestão, é, é, vamos dizer, gestão é, que colocasse em risco, né, é, uma série de fatores. Mesmo assim, é, o presidente Lula não tem a possibilidade de indicar é, o presidente do Banco Central. Assumiria aquele diretor mais antigo do banco, né?
2: Muito obrigada por estar aqui com a gente, ajudando a decifrar essa semana tão conturbada politicamente no Brasil. Fiquei feliz de ver que os dois comentários que chegaram aí foram de mulheres, viu Fabiola? Eu não sei se é o efeito de ter mais mulheres na bancada hoje, mas foi a primeira vez que eu vi uhum. ter mais comentários de mulheres do que de homens, participação aqui no nosso programa. Fiquei feliz Muito de bom. ver a mulherada atenta. É, professor, eu queria te perguntar sobre essa operação da Polícia Federal que ontem desmantelou um grande plano do PCC, o primeiro comando da capital, para é, fazer cometer atentados contra a vida de autoridades públicas, incluindo um dos alvos seria supostamente o ex-juiz e ex-ministro atual senador Sérgio Moro. É, mas um negócio curioso dessa operação, que foi uma, uma operação grandiosa, junto à inteligência, parceria de setores do Estado para para conseguir dar cabo a essa operação, é que parece que hoje é, o assunto começou a ser politizado. O, o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitou a ocasião para fazer uma relação que até agora não entendi qual é com o caso do Celso Daniel e com a própria facada que ele levou. O Presidente Lula, ao ser questionado sobre a operação mais cedo, chegou a dizer que foi uma. que, a, que a, a, o atentado contra o Moro seria uma vitimização do Moro, uma, uma invenção dele. Então eu queria que o senhor me ajudasse a decifrar o porquê da politização desse caso.
4: É, eu acho que tem, é, Mariana, duas questões importantes. Uma é, o fato da polícia Federal ter é, é, desmontado né essa operação quer dizer isso mostra a capacidade da Polícia Federal é, de investigação e, e, e não é tão, quer dizer não é tão recente né o, o, o toda a articulação é, toda a, a montagem dessa ação é, do PCC já remonta é, a algum tempo então, Uh, isso mostra que esse período a Polícia Federal estava atento, atenta né, à possibilidade de uma ação que seria uma, uma, algo bastante trágico né, se ocorresse no Brasil. Então, acho que a primeira coisa a ressaltar, né, e isso resulta de um processo de profissionalização da Polícia Federal, uh, de aparelhamento da Polícia Federal, que remonta... É exatamente o governo Lula, e que no governo Jair Bolsonaro é, é, foi o inverso, na gestão, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro, né? com um, interferência, é, tentando influenciar o trabalho é, da Polícia Federal. Então, eu, eu é, penso que a primeira questão é deixar muito claro é, isso, o, o que acontece, a, a ameaça... A, 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 ao Sérgio Moro, é, ou a concretização dessa ameaça, ela foi evitada, é, não vamos dizer pela Polícia Federal, é, que é, o Sérgio Moro gostaria de ter, o Jair Bolsonaro, mas sim né, é, pelo que o, o, o presidente Lula construiu é, nos primeiros governos dele. Então, essa questão... E a questão da politização desse fato, uh, isso faz parte do, do jogo político. Né? O, 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 é, Jair Bolsonaro trazer à tona o caso Celso Daniel, é, sem dúvida nenhuma, sempre que há, um, vamos dizer, um, a mínima possibilidade de é, trazer esse caso, ele faz, né? assim como a vitimização é, em função é, da, da é, é, suposta facada que ele é, teria sofrido Aí, é, durante a campanha eleitoral uh, de 2018, então uh, o, o, sempre que tiver essa oportunidade né, é, vai trazer, agora é, isso faz parte do jogo político né? o, o, a, a questão uh, o presidente Lula se posicionou também, né, e levantando as suspeitas com relação a se haveria ou não armação é, é, nesse caso eu penso que o importante é mostrar que é um caso, vamos dizer, técnico, né, do ponto de vista da ação da Polícia Federal, é, e que o que está em jogo é a disputa política, é, as narrativas né, que vão se construindo a partir é, desse fato, de, tanto de um lado é, como de outro. E aí, é, penso que é importante trazer é, o, o debate né, o, o, em torno dessa questão para a ação da Polícia Federal eh, e, e o quanto ela foi eh, eficiente para evitar que acontecesse algo que seria, nesse momento, em, to, em, em todos os sentidos, né? mas nesse momento, eh, algo bastante trágico. Ah, talvez né, o, o empoderamento né, estabelecido durante o governo Jair Bolsonaro eh, com a questão do... do, do eh, flexibilização da compra de armas, ou a postura adotada por ele, pelos apoiadores, talvez isso contribua muito mais para que você tenha ações violentas desse tipo, ou a tentativa de, de, de ações violentas desse tipo, do que a fala do presidente Lula. Né? Até porque a investigação mostra que isso já vinha ocorrendo, essas ações já vinham ocorrendo há alguns, pelos uns dois anos. Uhum.
3: Professor, boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu gostaria de continuar nesse tema segurança pública. né? Nos últimos dias houve uma grande rebelião no Rio Grande do Norte. Presídios é, tiveram problemas, uma facção criminosa que domina esses presídios promoveu vários ataques. E o governo do Rio Grande do Norte está nas mãos do PT, uma política do PT, Fátima Bezerra. Aqui em Brasília, o presidente da República lançou recentemente um programa de segurança pública que existia nos governos anteriores dele, o Pronace, que É um programa que, até pelo nome, busca ter aí também uma dimensão cidadã. É um programa nacional de segurança pública cidadã. A pergunta objetiva é a seguinte. O campo progressista, que tem dificuldade para lidar com o tema segurança pública, não precisaria ser um pouco mais linha dura no combate aí à criminalidade? Não falta esse, esse enfrentamento até para que a bandeira não seja super explorada pela extrema direita?
4: Sim, eu acredito, André. É, se a gente olha para a situação dos presídios no, no, no Brasil as condições, é, não vai ser diferente de qualquer um dos outros estados da federação, não vai ser muito diferente da situação do Rio Grande do Norte. Então, isso me leva a, a pensar um pouco, é, a refletir sem muita certeza, é, sem ser é, é, categórico, mas pensando, talvez, razões políticas né, contribuam para que a ação ocorra, por exemplo, no estado do Nordeste e, e ocorra no estado onde o PT eh, tem o poder, detém o poder, né? foi e, e eleita eh, recentemente. Eh, então, eu, eu, eu penso que, eh, afastando a ideia de uma teoria da conspiração e tal, mas é algo que a gente eh, deve refletir. Ah, a, a questão, eh, como a esquerda é, tem um entendimento é, das razões que levam as pessoas, ou algumas raz das razões que levam as pessoas à criminalidade, é, termina, é, vamos dizer, é, criando determinados freios, né, freando um pouco uma ação mais efetiva no combate a essa a esse tipo de criminalidade ou a criminalidade de um modo geral, sobretudo aquela que implica é, em atos como esse do Rio Grande do Norte ou... Ah, o, o perfil daqueles criminosos que agem dessa forma. Ah, então, eu acho que tem essa questão, uma dificuldade né, em função ah, da história toda relacionada à defesa, à defesa dos direitos humanos eh, e uma compreensão das condições sociais, econômicas em que as pessoas vivem e que terminam levando a esse tipo eh, de ação, embora Uh, isso não seja algo absoluto, mas eh, se a gente for observar, é, é, é a, é a maioria de, das pessoas que é, praticam crimes e que vão para os presídios é, tem uma condição social, econômica mais desfavorável. Então, é, eu penso que a, a sua pergunta é, procede nesse sentido é, de compreender melhor né, como a esquerda de modo geral, se a gente coloca aí o PT nesse campo, né, centro-esquerda, tem a dificuldade de lidar né, no combate a esse tipo de, 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 de criminoso, né, esse tipo de ação criminosa. Eu penso que sim.
0: Ótimo, muito interessante, Túlio. É, a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente e espera poder te receber em outras oportunidades.
4: Eu agradeço o convite, é, acho que é um, um papo importantíssimo, né? os temas que, que a revista traz essa semana, sobretudo a capa, a questão da fome né? E, e o lançamento do programa, relançamento do programa agora pelo presidente Lula, é muito importante, mas a gente não pode deixar de discutir é, esses temas mais pesados, né, que, que pautaram a nossa conversa.
0: Jóia. Obrigada e até a próxima.
4: Até a próxima.
0: É, e para fechar essa primeira parte é, do nosso programa, é, eu vou ler aqui um comentário sobre essa questão dos juros, né, e passar para é, André Barrocal, que ele tem uma apuração interessante, né, sobre esse tema. Mas Luiz Fernandes, ele diz assim, fora Campos Neto, é, Rafael de Souza Pinheiro diz o seguinte: geração de emprego é uma das obrigações do Banco Central. E promover o desenvolvimento social também, e isso não está sendo uma realidade. O banco está faltando e a diretoria deverá ser mudada. E aí eu passo para Barrocal para comentar, né, o que ele tem, o que ele apurou sobre esse tema.
3: Bom, Fabiola, primeiro, só para situar bem para quem nos assiste, né, o Banco Central faz reuniões periódicas a cada um mês e meio, e ontem, para decidir a taxa básica de juros no Brasil, e ontem, numa dessas reuniões do chamado Comitê de Política Monetária, o COPOM, a decisão foi manter em 13,75% o juro básico da economia brasileira. E o COPOM, no seu comunicado divulgado após a decisão, é um comunicado breve, ele diz entre outras coisas, que uma das razões para existirem pressões contra, ou melhor, pressões para que a inflação suba no Brasil, e é por causa da inflação que o BC mantém o juro alto, uma das causas para essas pressões inflacionárias é a política fiscal do governo, é a interpretação possível daquilo que o Banco Central escreveu no seu comunicado como arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal é um outro nome aí para ajuste fiscal que vem sendo preparado dentro do governo Lula. Mas, é, antes de falar especificamente das posições do governo, Fabio, acho que é interessante a gente chamar atenção para o seguinte: não se trata apenas de uma decisão criticada pelo governo Lula. Veja só, a semana passada, antes ainda da decisão do Copon, uma empresária. A Maria Luisa Trajano, do Magazine Luiza, por ser empresária naturalmente busca lucros, busca fazer mais negócios, disse que não tem razão para o juro no Brasil estar nesse tamanho de 13%. que saiu de 2% para 13% sem que haja uma demanda grande a pressionar os preços. Ou seja, não é que o brasileiro está consumindo desesperadamente e falta produto no mercado, logo os preços sobem. Ela diz que não é isso que está acontecendo e, portanto, não dá para entender porque o Brasil tem um juro de 13%. Você mencionou no início do programa que o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, chamou de pornográfico o juro brasileiro. O presid... A Confederação Nacional da Indústria, após a decisão de ontem do Copom, divulgou um comunicado para dizer que foi uma decisão equivocada do Banco Central e que, inclusive, haveria motivo para começar a baixar o juro no Brasil. Na segunda-feira, um economista americano, ganhador do prêmio Nobel de Economia há 22 anos, o Joseph Stiglitz, participou aqui no Brasil de um seminário promovido no Rio de Janeiro pelo BNDES e disse que o juro brasileiro é chocante, que essa taxa de 13% mataria qualquer outra economia, não só a brasileira. Então, eu destaco essas posições, para deixar claro que não se trata de uma posição político-ideológica do governo Lula contra a decisão do Banco Central e contra o juro alto. Existem pessoas longe de poderem ser acusadas de esquerdistas ou comunistas que veem razão para criticar o juro brasileiro. Mas aí vamos chegar, então, à posição do governo brasileiro e é um pouco sobre isso que eu tenho uma apuração e também queria destacar aqui para quem nos assiste. O Banco Central, então, manteve essa taxa alta de juros e, mais, sinalizou com a possibilidade, inclusive, de vir a aumentar essa taxa de juros. E o que o governo Lula vai fazer a partir de agora? Disse ontem o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, durante um café da manhã com alguns jornalistas, eu pude participar desse café da manhã, que se o Banco Central não mexesse no juro ou não sinalizasse algum alívio daqui para frente, o governo Lula continuaria a pancadaria contra o presidente da instituição, o Roberto Campos Neto. Então é isso que a gente vai provavelmente assistir daqui por diante. Uma manutenção desse estado de guerra do governo Lula contra o Banco Central, contra o presidente do Banco Central, por causa, por causa do juro alto. E o que move o governo Lula nessa cruzada contra o BC e o juro alto? Com esse juro alto, a economia brasileira não vai crescer nada esse ano. As previsões aí do tal do mercado apontam para um crescimento inferior a 1% nesse ano e de 1,5% no ano que vem. E se o Brasil crescer de 1% a 1,5%, não vai gerar emprego, não vai haver salário melhor, combater a fome vai ficar mais difícil. O que significa que quem elegeu Lula, na esperança de dias melhores, acabará frustrado. E aí eu volto para esse ponto de que o governo Lula manterá o estado de guerra contra o Banco Central. Sem poder mexer na direção do Banco Central, graças a essa lei da autonomia aprovada no governo Bolsonaro, resta ao presidente da República manter no mínimo essa posição de que tenta fazer algo, mas é impedido de fazê-lo exatamente por estar amarrado. Eu diria que foi algo parecido com o que aconteceu em certos momentos no governo Bolsonaro. O então presidente Bolsonaro diz, não tem, queria fazer certas coisas para atender aí o seu eleitorado extremista não conseguia, porque a hora o Congresso não deixava, a hora o Supremo não deixava, e talvez o eleitorado de Bolsonaro, no mínimo, tenha ficado satisfeito de perceber que o presidente tentava fazer alguma coisa. Talvez aconteça isso com o Lula também. Ele, Lula, não consegue fazer, mas mostra para o eleitorado que tenta fazer e, quem sabe, receba o reconhecimento por isso
0: É, Barucal, eu queria eu queria que é, se você acha que, que essa taxa de juros muito alta, até para atrapalhar o governo e frustrar, como você falou, o eleitorado, se isso é orquestrado. E aí eu vou ler aqui o comentário de Valmirio Santini, que ele diz mais ou menos isso. Ele diz o seguinte, esse presidente do Banco Central parece que foi colocado lá para atrapalhar o Brasil, impedir de voltar a gerar emprego e de crescer. O que, é que você acha dessa observação?
3: Desculpa, Fabiola, eu, te, eu tava aqui prestando atenção num comentário, você podia peço perdão, você podia repetir a pergunta?
0: Não, Eu queria saber se você acha que que isso é orquestrado, que o objetivo é justamente atrapalhar o governo é, do presidente Lula e coincide com um comentário que foi feito aqui, deixa eu abrir, que é de Valmirio Santini, ele diz, esse presidente do Banco Central parece que foi colocado lá para atrapalhar o Brasil, Impedir de voltar a gerar emprego e de crescer. O que, é que você acha desse comentário?
3: Não entendo que seja uma orquestração, entendo que se trata de uma posição ideológica. Nós temos um Banco Central presidido por um economista ultraliberal que acredita que o Banco Central tem uma missão que independe do governo e independe se o resultado dessa missão sacrifique a economia como um todo. É isso que significa a autonomia do Banco Central. Aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, o Banco Central persegue um objetivo definido em lei, que é o de controlar a inflação e se na busca desse objetivo o efeito colateral é a economia não crescer, é haver desemprego grande, é haver salário baixo, o Banco Central não tem nada com isso. É o sonho dos liberais esse estado de autonomia. entende? Então, para resumir, para voltar, não é orquestração, é ideologia, pura e simples.
1: Barroca, ah, é, é então, é, lembrando né, que o, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos de Neto, né, o nome já diz né, quem é seu avô, e essa tradição que o André fala é ideológica, ela vem de longa data, né não somente na no setor financeiro, e financista brasileiro, como também na própria, na própria família Campos. Né? Mas, Barroca, ah, eu queria perguntar o seguinte, é... Eu sei que o Lula, né? Nós sabemos, já né, por, por, por fontes nossas, que o Lula tá babando sangue, né? Aliás, ele está babando sangue publicamente em relação a Alberto Campos Neto já há algum tempo. Mas mais outros setores do governo começam a se movimentar também, né? É, a, a, a solução, a resolução do problema parece que de fato vai ficar para a volta, né? Da viagem à China. É, mas o Ministro da por exemplo, falou que vai levar as preocupações do governo ao conhecimento do Campos Neto, né? Para bom entender ele sabe que, que que vai ter essa queixa aí. É, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, também começou, né, ele, ele, ele falou claramente contra a postura da, do, do Popol, né? É, e foi uma demonstração de força, né, que os oito, o balcão me corrija, se eu estiver errado, mas acho que foi, a ata votada foi unânime, os, os oito diretores votaram dessa vez. Foi uma
3: decisão unânime, porra.
1: Unânime, política, com, inclusive com viés de alta, quer dizer, é uma questão que se coloca muito politicamente agora, e eu percebo que extrapolou a Gleisi Ele extrapolou o presidente do PT, que estava batendo junto com o Lula, e, e atingiu o ministro. Aí eu te pergunto, você que está em Brasília, como é que você acha que essa volta na China vai se dar concretamente... No ringue político, essa luta é para tentar enquadrar, né? botar o guiso no pescoço do, do gato, no caso, o Alberto Campos Neto.
3: Maurício, eu só faria uma, uma observação a respeito do ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Ele agora está agindo da mesma forma que agiu na reuni logo após a reunião anterior do Banco Central, que decidiu o juro. Foi lá em janeiro, fim de janeiro, ou começo de fevereiro, por aí. Na oportunidade, ele também, recla... ele também fez um comentário de que era... tinha sido uma decisão preocupante e que seria é, melhor que na semana seguinte, ao divulgar a ata da decisão, que é um documento mais pormenorizado sobre os motivos da decisão, o Banco Central pudesse recuar. Então, eu não vejo mudança de posição por parte do Ministro da Fazenda. Ele agiu, igual, está agindo agora como agiu antes. A entrada em cena do chefe da Casa Civil, Rui Costa, sim, é uma novidade. Ele não havia feito as mesmas críticas ao Banco Central que o presidente da República. Não havia feito críticas como a presidente do PT, Gleisi Rossmann, também tinha feito nas últimas semanas. É mais um ator, um ator importante, talvez um dos homens fortes do governo Lula, a participar dessa guerra declarada pelo presidente da República ao Banco Central. E sim, o presidente vai passar a próxima semana na China e na volta fica, de fato, a expectativa sobre qual será a postura dele. Existem algumas decisões que o governo pode tomar ou tem que tomar com implicações sobre o Banco Central. Por exemplo, existem dois diretores do BC cujos mandatos já venceram. Cabe ao governo atual indicar os substitutos. Quem serão esses substitutos? Nos últimos dias vazaram aí informações que indicam que um deles, para o cargo de diretor de política monetária, que é aquele mais importante do ponto de vista dos juros, seria um economista liberal também. Será que vai ser um economista libera, liberal indicado o Banco Central? Outra decisão, o governo precisa definir a taxa de inflação como meta para o ano que vem. A meta atual é de 3%, e é exatamente essa meta atual de 3% do ano que vem que o Banco Central usa como justificativa para manter o juro alto nesse momento. Não é mais o juro, a inflação desse ano que preocupa o Banco Central, que aparentemente vai terminar aí mesmo longe da meta, mas é a inflação do ano que vem. E por fim, além de direção do Banco Central, além de meta de inflação, nós temos que ver o governo concluir o seu programa de ajuste fiscal, e esse programa talvez possa ser menos duro, porque o governo, para fugir dessa camisa de força do Banco Central, vai precisar gastar mais. Do contrário, a economia não vai crescer. O problema é que se gastar mais, o Banco Central vai dizer que tem que aumentar o juro, exatamente porque o gasto público pressiona a inflação também. Está difícil a vida do presidente da República
0: verdade e esse tema vai render muito ainda né a gente vai ter a oportunidade de falar em outros programas né vamos dar sequência aqui na segunda parte do nosso programa para falar um pouco da edição desta semana né da carta capital e aí vamos começar com Maurício né que é autor da reportagem de capa que trata da questão da fome um fantasma que voltou a rondar o Brasil há alguns anos e é uma fixação do presidente Lula que promete tirar do país o país da, do mapa da fome como aconteceu em 2014. Antes de Maurício comentar sobre a reportagem, vamos ver um pouco do, da fala de Lula, do relançamento do programa de aquisição de alimentos que aconteceu ontem aqui no Recife.
5: O que nós fizemos aqui hoje no estado de Pernambuco foi um ato de afronta àqueles que a vida inteira resolveram dizer que o povo pobre, que o povo trabalhador, que o povo que está desalentado não tem perspectiva de vida. Eu vim aqui dizer ao Brasil, através dos ouvidos abertos do povo de Pernambuco, nós voltamos a governar esse país para mudar a história desse país. Eu não vou desistir antes de cumprir a profecia de que esse povo tem que comer três vezes por dia. Esse povo tem que trabalhar. A gente não quer apenas comer três vezes por dia. A gente quer se vestir bem. A gente quer estudar bem. A gente quer ter carro. A gente quer ter geladeira. A gente quer viajar. A gente quer tudo aquilo que a gente é capaz de produzir. Se fomos nós que fizemos, nós temos o direito de ter. E por isso nós temos que brigar, porque ninguém vai dar de graça para a gente.
0: Então, Maurício, conta para a gente aí um pouco sobre a tua matéria.
1: Então, Fabíola, nossa matéria de capa essa semana tem tudo a ver, né? é super linkada com isso que o coronel né Barrocal acabou de falar, em relação à taxa de juros, à postura do, do Banco Central, também tudo a ver com o que nós falamos na entrevista agora com o professor Túlio, é, por quê? Porque o governo tenta aplicar, adotar, deslanchar uma agenda positiva. O Lula tem feito várias coisas aí nessa semana, por exemplo, nos últimos dias, lançou o Mais Médicos, é, relançou o programa do submarino nuclear, né, uma coisa que inclusive né, vai um encontro é, das Forças Armadas, né, uma agenda positiva importante, o governo tem que construir. E dentro de é, todos esses itens, né, todos esses itens dessa agenda positiva, o que mais fala o coração do Lula é a questão da fome, né? O governo do PT, sobretudo os oito anos do governo Lula, foram muito marcados com a redução da, da, da segurança alimentar do o brasileiro. O Lula tem muito orgulho disso, que conhece o Lula sabe disso, que é o principal orgulho dele. E ele é, falou que é, ao assumir a presidência pela terceira vez, 20 anos depois da primeira vez, ele novamente se deparou com esse dragão aí, né? o dragão da fome. Ele chorou no dia da posse, né? Quando, quando falou isso. E a matéria mostra um pouco isso. O lançamento foi feito ontem aí em Recife, né? na cidade da Fabiola, é do programa de aquisição de alimentos do PA, é um ponto a pé. É, não inicial, que já havia sido feito coisas antes, mas fundamental para a essa questão da aquisição de alimentos da agricultura familiar, que vão ser expulados para distribuir para programas sociais e também para chegar mesmo dos brasileiros é, a baixo custo. Mas isso não é suficiente, é isso que a matéria mostra, não vou falar muito para deixar nosso leitor é, ter o prazer de ler. Eu falei com alguns especialistas que mostram que é, o quadro não é igual ao de 20 anos atrás e uma série de questões econômicas hoje podem impedir que apenas a questão alimentar seja suficiente para bancar essa, essa agenda positiva, embora o governo continue apostando muito nela e ela seja, de fato, uma coisa muito importante.
0: Com certeza. É, esta semana foi lançado também um outro programa, né, que foi o Mais Médico, que promete contratar 15 mil novos médicos e conta com investimentos de mais de 700 milhões de reais. Quem conta os detalhes desse programa é Mariana, né, que assina a matéria é, da, da edição impressa de Carta Capital.
2: Fabiola, sabe que no programa fechamento, quando estou eu e o, e o Barrocal e o Rodrigo apresentando, eles me lançaram o desafio de começar a trazer notícias boas para o programa. É. Porque chega no fim do programa, na hora de dar a dica, eu sempre quero contar alguma coisa boa. É, esse país que está tão conturbado, tão terra arrasada, como disse o professor Túlio agora há pouco. Então eu fiquei feliz de escrever essa matéria, porque depois de tanto tempo falando de violência contra a mulher nas últimas semanas, eu trouxe uma notícia boa, que é o relançamento do programa Mais Médicos, que agora vai se chamar Mais Médicos para o Brasil. É, então no nome a gente já recebe aí a, a dica... Que o programa vai ser voltado, o edital vai ser voltado para a contratação de médicos brasileiros. A imprensa tem destacado muito que essa é uma diferença com relação à versão anterior do programa, mas não é verdade. No programa anterior a prioridade também era a contratação de Sim. médicos brasileiros. Acontece que eles não atenderam ao edital e então se abriu o edital para os médicos estrangeiros e foi feito o convênio com Cuba. É, dessa vez o governo vai insistir. No, no edital para os brasileiros, na sequência para os brasileiros formados no exterior e só então esse mesmo edital vai ser aberto para médicos estrangeiros que tenham um interesse em atuar no Brasil. Não vai mais ter aquele convênio que tinha na versão anterior com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, porque foi esse convênio que fez que facilitou o acesso aos médicos estrangeiros. É, a ministra Nísia Trindade, que é a ministra da Saúde, Anunciou que a meta é contratar esses 15 mil médicos já esse, esse ano, sendo 5 mil agora no primeiro semestre e 10 mil médicos no semestre seguinte, o que vai totalizar 25 mil médicos que podem atender até 96 milhões de pessoas. É, no programa anterior, conseguiu-se atingir 63 milhões de brasileiros e agora vão ser 96 milhões. É, um dado bem interessante que a ministra compartilhou durante o lançamento, e muito triste também, é que 4 mil equipes médicas de atenção básica de saúde da família estão atuando nesse momento no Brasil sem médico, é, e a gente sabe que os médicos não estão justamente nas regiões mais remotas, mais pobres, de mais difícil acesso, e também nas periferias das grandes cidades, dos grandes centros, não é só... Nos, sertão, nos sertões do Brasil, no Brasil profundo que não tem médico, é muito impressionante, a gente vê que em São Paulo Guarulhos, região metropolitana por exemplo, em, em postos de saúde, em UBSs da periferia não tem médico então o programa chega para dar assistência a esses lugares mais desassistidos daí eu conversei com alguns médicos conversei com um médico que é coordenador do programa Mais Médicos em Apucarana um município do interior do Paraná quando o programa passou a ser escanteado pelo governo do Michel Temer e pelo governo do Jair Bolsonaro, é, alguns médicos que não eram estrangeiros conseguiram continuar no programa, porque vale, vale ressaltar que durante o governo do Bolsonaro ele conseguiu criar uma crise diplomática com Cuba que fez com que Cuba retirasse os seus médicos do Brasil. O programa não tinha sido encerrado, mas a, a, a disputa política foi tamanha que Cuba falou, a gente não precisa submeter os nossos trabalhadores, os nossos profissionais da saúde a isso, a esse tratamento que eles estão recebendo no Brasil, então retirou esses médicos, mas os médicos brasileiros ou de outras nacionalidades continuaram atuando no país, recebendo suas bolsas e é o caso dessa equipe em Apucarana, que conta com nove médicos, oito brasileiros e uma estrangeira do Equador. Eu conversei com o doutor Orentes, que é o coordenador dessa equipe, ele está muito feliz que o programa vai voltar, mas ele apontou um negócio bem interessante, que ele disse, esse programa traz tantos benefícios novos que o programa anterior não tinha, incentivos de fixação para as regiões mais distantes. Então, depois de 36 meses de trabalho, o médico começa a receber um aumento de 10% a 20% na bolsa, uma licença maternidade remunerada de seis meses, uma licença paternidade remunerada de 20 dias, e também é, quem estudou pelo FIES, quem usou o FIES para financiar o curso de medicina, vai ter é, facilidades para conseguir abater as dívidas que tem com a faculdade, e além disso, os médicos vão ter incentivo para fazer mestrados, especializações e residências em outras áreas, especializações que não sejam só de saúde da família. Para o médico Dr. Orentes, ele acredita que isso pode ser um embrião do tão sonhado plano de carreira, um plano de carreira do Estado, um plano de carreira para os médicos atuarem pelo SUS. Segundo ele, essa é uma reivindicação antiga da categoria médica no Brasil. O próprio Conselho Federal de Medicina reivindica isso, um plano de, sal, um plano de carreira para os médicos. Então, ele acha que ao invés do Conselho Federal de Medicina, que de novo está criticando o programa, ao invés de criticar o programa, o Conselho devia sentar junto com o Ministério e pensar em elaborar políticas públicas para talvez transformar esse programa num verdadeiro plano mesmo, um plano que dê é, perspectiva para os médicos que decidem trabalhar para o Estado, trabalhar para o SUS, não precisarem no futuro é, irem procurar a iniciativa privada, poderem continuar, uma vez que eles se estabeleceram em uma cidade, conseguiram fazer residência, conseguiram se especializar, avançar na profissão, continuar atuando junto, junto à saúde pública e não migrar para a saúde privada. Ele acredita que esse programa, com as medidas que ele apresentou agora, nesse primeiro momento, já pode se tornar algo que caminhe nesse sentido. Então, a gente trabalha aí com a perspectiva de não só ser um programa que vai levar assistência médica, mas também um programa que pode melhorar como disse a ministra no lançamento, a vida de quem cuida. Ela disse que esse programa tenta atender melhor os médicos para cuidar de quem cuida. E o Muito presidente bom. Lula, ao falar sobre o Mais Médicos, disse que a saúde brasileira não pode ficar refém do teto de gastos, nem dos juros altos, nem de uma política econômica que entende investimento em saúde e educação como gasto. Investimento em saúde e educação não podem ser considerados gastos porque, nas palavras do presidente, não existe nada mais valioso do que investir para salvar uma vida humana. Então, a gente espera que o presidente consiga manter essa palavra e que consiga manter investimentos altos, tanto na área de saúde quanto na área de educação, porque a gente sabe que é isso que vai trazer novas perspectivas para a população brasileira. Então, acho que é bem interessante essa retomada do programa vale dar uma olhada na matéria que está na edição impressa e também no site já cujo título é saúde verde amarelo muito bom e tudo a ver Agora... com um comentário aqui de Daniel Teixeira
0: Daniel Teixeira ele diz o seguinte eu duvido que os médicos almofadinhas brasileiros vão querer trabalhar em São Miguel da Cachoeira, no Acre. Né? E lembrando que é, uma das falas do presidente Lula, no, no relançamento né, do, do Mais Médico, é que ele não está interessado com a nacionalidade dos médicos, e sim dos pacientes. Então, o objetivo é cuidar né, dos brasileiros.
1: E Bom, eu, né, é, e outro... Deixa eu fazer só, justamente, a provocação, essa, se a Mari quiser comentar depois. Uma delas é ser essa, né, que, que, que parte... né? Não todos, não podemos generalizar de forma nenhuma, claro. Sim. Mas parte dos médicos brasileiros, boa parte dos médicos brasileiros que sempre torceram o nariz para ir para os rincões mais distantes do país para tratar as pessoas, que mudem um pouco sua postura. Segunda provocação, o Conselho Federal de Medicina, né, já de triste memória no governo Bolsonaro, tem uma postura melhor, não detone tanto o programa dessa vez como fez a primeira vez, inclusive incitando essa postura calhorda, podemos dizer assim, contra os médicos cubanos que aqui vieram tentar ajudar. Aquela
2: cena vexaminosa dos médicos de jaleco branco irem no aeroporto hostilizar os cubanos que estavam chegando, a gente não vai esquecer, né? Mas quanto a, a, essa, a esse comentário dos médico almofadinha, ou a gente sabe que a classe médica no Brasil é formada em grande parte por uma elite, né? São pessoas que têm sobrenome e herança de um modo geral e que então vão para o curso de medicina. Esse é o Brasil tradicional. Mas um dos, dos pontos bem interessantes do, da versão anterior do Mais Médicos foi que para conseguir mudar esse perfil da categoria médica no Brasil, os cursos de medicina passaram a ser interiorizados. Se abriu 30 cursos de medicina no interior do Brasil. Já faz 10 anos, então a gente imagina que com isso tenha mudado também um pouco o perfil das pessoas que se tornam médicos que tenha sido democratizado o acesso à medicina. E se a gente conseguiu obter esse logro, muito provavelmente a gente vai ter profissionais de saúde comprometidos com o juramento que eles fazem, que é de salvar vidas, independente do lugar onde seja. Né? Tomara. Bom, e um assunto que também está na ordem do dia é a viagem do
0: presidente Lula à China. Né? No dia 26, ele segue para a China, acompanhado de vários empresários. Quem explica os detalhes para a gente é André Barrocal, né, que, que apurou tudo diretamente de Brasília. Conta aí, Barrocal, para a gente.
3: Contar muito, mas sem contar tudo, né, Fabiola, é, Para o nosso leitor ter o interesse de procurar a revista e lê-la. Mas vamos lá. Então é isso. No final de semana, o presidente da República viaja para a China. Vai passar lá a semana que vem toda, praticamente, de segunda a sexta-feira será uma viagem que encerrará um ciclo de reatamento de relações diplomáticas históricas e importantes para o Brasil, relações dinamitadas do governo Bolsonaro. O Lula em janeiro foi à Argentina, nosso vizinho aí, mais importante econômica e politicamente, e lá na Argentina Lula recolocou o Brasil na CELAC, aquela comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC em fevereiro, Lula foi para os Estados Unidos encontrar Joe Biden. Joe Biden, de quem Bolsonaro não gostava por motivos de Donald Trump. E agora, Lula vai para a China. China, que mereceu muitas críticas de Bolsonaro na eleição de 2018, mas em 2019, primeiro ano no poder, o capitão tentou desfazer o que tinha feito na eleição. Ele viajou para a China, depois recebeu o presidente chinês aqui também. Só que aí veio a pandemia, em 2020... E o Trumpismo e o bolsonarismo resolveram encarar a questão de um ponto de vista ideológico. Cansaram de falar em vírus chinês. Mas então o presidente Lula estará no próximo dia 28 com o presidente chinês, Xi Jinping. Xi Jinping que no início de março agora foi eleito para um terceiro mandato. Isso é inédito na China. Ele será o líder chinês por mais tempo no poder um total de 15 anos, desde o líder da Revolução Comunista de 1949, o Mao tse -tung. Lula também participará, no dia 29, de um seminário de empresários do Brasil e da China, deve ser um, um seminário com número recorde de participantes, essa é uma informação do Ministério das Relações Exteriores veja só a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, finzinho do governo Lula anterior. No ano passado, só para se ter uma ideia, as exportações daqui para a China elas foram maiores do que a soma das nossas vendas para os Estados Unidos e para a União Europeia. Então a China é um colosso do ponto de vista comercial brasileiro. O Brasil, Lula levará também na sua comitiva a ex-presidente Dilma Rousseff. Que vai assumir, provavelmente no dia 30 de março, a presidência do Banco dos BRICS, um banco que fica sediado lá em Xangai, a maior cidade chinesa. BRICS, os BRICS são aquele bloco formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. E, para além das relações, então, Brasil e China, propriamente bilaterais, há um assunto interessante que fará parte dessa viagem, Fabíola, e encerro por aqui, que é a guerra na Ucrânia. O Brasil se ofereceu para ser mediador de alguma forma de negociações de paz. A China colocou na mesa aí uma proposta de paz. O presidente chinês esteve nesta semana com o presidente russo. Os Estados Unidos, que estão por trás da Ucrânia, detestaram essa proposta de paz da China. Então vamos ver aí qual será o saldo final daqui uma semana dessa passagem de Lula pela China.
0: É, aproveitando aí esse tema da guerra na Ucrânia eu vou pedir para Kaká colocar um trechinho da fala de Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país ele comentou que a ordem de prisão contra Putin é, se for cumprida seria uma declaração de, de guerra contra a Rússia
3: понятно, é claro, que é uma situação que não se é realizam nunca né? mas, ao menos Вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это?
1: Объявление
3: войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства ракетные и прочие полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.
0: Bom, e já se aproximando do finalzinho do nosso programa, eu quero saber as dicas da semana né, dos nossos repórteres, mas antes queria saber do Barrocal, quem é o entrevistado do Poder em Pauta de amanhã?
3: Poder em Pauta amanhã, às 14 horas, um pouco mais cedo do que o horário tradicional, às 14 horas, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dueck ela que conduziu em nome do governo federal negociações com sindicatos de funcionários públicos, e essas negociações levaram a um acordo, o acordo vai ser assinado amanhã, de manhã, de reajuste de 9% para os funcionários públicos,
1: muitas das
3: categorias de servidores não têm aumento desde 2017, ainda governo Temer, e agora voltam a ter então reajuste salarial, Será esse o tema principal da entrevista com a ministra Esther Dweck, Mas também vamos falar aí do juro do Banco Central, dos planos de Lula para que os bancos públicos ajudem a fomentar o crescimento econômico, já que o Banco Central não colabora, né? Então é isso. Amanhã 14 horas Esther Dweck, aqui no Poder em Pauta no canal de Carta Capital no YouTube, Fabiola. Ótimo.
0: Isso é a dica, Barrocal.
3: A minha dica é sobre uma matéria, vou chamar a atenção para uma matéria que eu escrevi para o site essa semana, uma matéria exclusiva, o Gabinete de Segurança Institucional, que é um órgão da presidência da República, ele recebeu o sinal verde do presidente Lula para preparar uma política nacional de defesa cibernética. Veja só, depois de 10 anos, agora em 2023, 2023 faz 10 anos Dilma Rousseff então, o presidente do Brasil e a Petrobras foram espionadas pela NSA, a Agência Americana de Bisbilhotagem. Dez anos depois, o Brasil começa a preparar uma política nacional de defesa cibernética. E a consequência natural dessa política, é, também uma das informações que eu conto na minha reportagem, será a, cria, a possível criação de uma agência nacional de segurança cibernética. A preparação dessa política de defesa cibernética está a cargo do ministro do GSI, que é um general, o general Marco Edson Gonçalves Dias, ele que agora, que tem o sinal verde de Lula, vai submeter a ideia a órgãos, a outros ministérios do governo, e vamos ver então aí, em breve, provavelmente, uma política nacional de defesa cibernética e talvez uma agência para ajudar a proteger o Brasil aí dos hackers mundiais e uhum. espiões também ah.
0: né? tá
1: certo, ótima dica Maurício Fabiola, é, a minha dica não pra, somente para a próxima semana como para a seguinte também é em relação a toda essa negociação que o Lula Fará, já começando com essa viagem à China para tentar uh, quando voltar, né, já estará próximo do, 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 da marca, de 100 dias de governo é, poder fazer ele vai vai falar né a na nação da tá, tá, é, programada que ele vai falar em cadeia de rádio e televisão e ele é, espera que nesse, nesse centésimo dia de governo ele possa sobretudo estar com esse a, 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 nova política de aprimoramento fiscal de ajuste fiscal é, definida e também com várias políticas deslanchadas né e a minha dica então fica para que a partir dessa viagem para a China já muita conversa vai rolar não somente no pano ouvido entre ministros entre empresários e com o próprio presidente mas também publicamente, muito debate vai ser feito, e minha dica é que todos nós acompanhamos para ver que o futuro do governo começa a ser desenhado nessa viagem para a China.
0: Então, antes de passar para Mariana, eu queria dar a minha dica, né? e a minha dica é reforçar né, com o nosso público a acompanhar a edição de Carta Capital e falar um pouco de uma matéria que fiz, que é sobre o tráfico internacional de pessoas. né? É, foi a partir de uma pesquisa é, da Universidade Federal de Minas Gerais, que traz alguns dados interessantes né, sobre esse tipo de negócio lucrativo, negócio lucrativo, é, que atinge sobretudo as mulheres, e a principal atividade é a exploração sexual das mulheres. Né? Então, os detalhes eu conto na matéria, né? é um crime é, pouco explorado, pouco é, que se fala aqui no Brasil, é, e que tem um, um julgamento muito longo, né? cerca de 11 anos, quase 11 anos, e isso faz com que os criminosos, os, os aliciadores, continuem impunes, impunes, por muito tempo e continuam, inclusive, enquanto o julgamento está rolando, praticando crime impunemente, né? Então, essa é uma, uma dica e eu quero dar outra dica, que é sobre a matéria do editor Rodrigo Martins, que ele traz as informações né, sobre esses atentados que a gente está assistindo aí há 10 dias no Rio Grande do Norte, né? A facção... É, Sindicato do Crime, que está tomando conta, né? ataques é, incendiando ônibus, né? aterrorizando, né? tocando terror lá no Rio Grande do Norte e, pelo que, se, o que parece, tem uma vinculação também com Paraíba e Pernambuco. Então, os detalhes estão lá na matéria de Rodrigo. Então, para finalizar, e a gente finalizar com alto astral, né? eu queria que Mariana falasse da dica dela da semana, que sempre é uma dica
2: positiva, a gente tem que fechar o programa em alto astral. Gente, eu trouxe notícia boa dessa vez mesmo, hein? É, na semana passada, eu escrevi para a revista Carta Capital sobre um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que são os coaches de masculinidade. São homens que têm lucrado, inclusive, na internet, vendendo cursos, fazendo palestras para outros homens tão frustrados quanto eles, para aprender a tratar as mulheres. E, de um modo geral, é tratar mal as mulheres. Mas um desses coaches ele acabou viralizando nos últimos dias, ficou conhecido como o calvo da Campari, porque ao fazer um vídeo que ensinava os homens a não aceitarem o convite de uma mulher quando eles estiverem num bar, bebendo um Campari, a mulher chegar oferecendo uma cerveja, é, o cara não pode, não pode se curvar diante da mulher, não sei o quê. E aí uma atriz e produtora, Lívia Lagato, fez um vídeo ironizando é, o Thiago Schutz, que é esse coach Mas ironizando esse comportamento dos homens na, na internet E ela foi Gravemente ameaçada pelo Thiago. Ele usou o Instagram dele Para mandar mensagens privadas Tentou ligar para ela várias vezes E mandou uma mensagem dizendo Olha, se você não tirar o vídeo sobre mim Em 24 horas é processo ou bala Primeiro que o vídeo Nem citava o nome dele É Aquela história, né? A carapuça serviu vista o vídeo não citava o nome dele, ele sentiu que era para ele e fez essa ameaça. E aí então a Lívia Lagato fez uma denúncia junto ao Ministério Público e ontem a Justiça de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público de São Paulo. Então agora o Tiago Schutz, o coach da Campari, é réu. Ele vai responder à Justiça por violência psicológica contra a atriz e produtora Bruna Lagato. Lívia Lagato, e, contra, e violência psicológica também contra a cantora Bruna Volpe, que ele também ameaçou, e vai responder também pelo crime de ameaça. Então ele vai ser intimado a depor em breve, vai responder por hora em liberdade, porque existem medidas protetivas para as duas vítimas. Se, ele, se esse caso avançar e ele for condenado, ele pode ser condenado de seis meses a dois anos e pode chegar a ser preso. Quando eu escrevi a matéria semana passada, eu entrei em contato com vários ministérios públicos em, em vários estados e eu percebi que uma dificuldade da justiça brasileira é tratar esse tipo de violência contra a mulher. Nos ministérios públicos existem os chamados núcleos de gênero que são voltados para a violência doméstica, mas esse, tem, esse tipo de violência que está surgindo através da internet contra as mulheres é uma coisa que a justiça ainda não está sabendo lidar. Inclusive, eu conversei com uma jurista e ela falou que a justiça está realmente atrasada, que a justiça já naturalmente é morosa nos seus processos e a internet tem um ritmo muito efêmero. Então, está sendo difícil da justiça acompanhar. Então, é realmente uma notícia boa saber que a justiça está conseguindo tratar esse caso específico, que foi uma violência que veio através da internet e pode ser um avanço, né? pode ser que a partir desse caso do calvo da Campari a justiça passe a trabalhar de forma mais célere para proteger as mulheres que estão sendo alvo desse tipo de ataque online. Então, a minha, minha dica da semana é para que as pessoas que não leram a matéria da semana passada leiam, mas que, principalmente, deem um Google aí, pesquisem o, a, a, a sentença contra o Tiago Chutes porque não é mais que merecida o cara que usa a internet para ensinar como tratar mal as mulheres e depois achar que nenhuma mulher vai se incomodar com a postura dele, se levantar contra ele, ironizar o que ele diz e daí vai lá e ameaça a moça de morte. Então é muito grave, é muito grave o que ele o que ele tem feito e foi muito grave o que ele fez contra a atriz, contra a cantora. E eu espero que ele seja punido. tomara
0: E aí complementando a dica de Mariana, né, a atriz é, linda Lagato foi entrevistada aqui no canal de Carta Capital, eu... né, no programa Brasil no Divã. Então, convido todo mundo aí a Obrigado. assistir a entrevista, que é bem interessante, ela trata exatamente desse ponto. Bom, e assim encerramos mais uma edição do programa fechamento. Né? Agradeço aos meus colegas de bancada, Maurício, Mariana, Barrocal, e agradeço principalmente ao público que nos assiste. Curte aí o programa, compartilhe, faça assinatura do nosso canal, a assinatura da revista é importante. Então, na próxima quinta-feira a gente está aqui de volta. Boa noite a todo mundo e até a próxima.